0: Boa noite, Penélope. Boa noite. Tudo bem? Tudo, e você? Que felicidade ter você aqui. Prazer estar tá com você, viu, viu Valéria? Obrigada pelo Ai, convite. Ai, nem, nem fale. Fiquei muito feliz e muito bacana o seu projeto também, a iniciativa. Acho que vão ser falas aí muito enriquecedoras para a gente, para o mercado cultural. Né? Então, um prazer participar
1: o prazer é todo meu, eu
0: fico uhum.
1: muito feliz é, é um, um sonho que eu tô realizando assim, com amigos com pessoas que contribuíram muito para nessa né, trajetória minha da produção cultural e então assim, é algo é um, um algo muito carinho, muito carinho mesmo assim, né? e aí eu pensei quando eu tava escrevendo e veio assim, as pessoas que eu gostaria muito Contribuíssem com, né, com esse diário de produção, né, com esse uhum. mecanismo que a gente está tentando fazer aí, para tentar mostrar mesmo a realidade que a gente está vivendo nesse período tão difícil, né, que a gente sabe que um do, do, dos cenários que foram mais afetados foi a cultura, né, mas também é o que está dando vida, né? alegria a gente sabe também que as artes estão aí para ajudar né os lá dentro dos lares com as famílias se aproximando pessoas né fazendo coisas lindas aí então eu acho que é isso é acreditar nisso né então assim mais uma vez eu te agradeço muito pela sua disponibilidade estar tá aqui com a gente
0: é, é muito bom você já relatou nessa fala inicial sua vários desafios de produção, né? Desde a inscrição de um projeto até acreditar que vai dar certo. Então é isso aí. Já começamos a falar sobre os desafios da produção, né? Mas vamos Sim. lá. Pra mim é um prazer estar aqui. Muita gente querida entrando também, tô vendo. E espero poder contribuir um pouquinho com, a, com essa experiência que a gente tem, né? Nesses anos todos aí também encarando esses desafios de produção diariamente, né? Verdade,
1: verdade. Né? É um caminho mesmo, um caminho que a gente vai fazendo junto, né? Então, eu queria ver que você, é, você falasse um pouquinho pra gente aí o que, que te trouxe para esse mundo aí da produção, das artes, né? É, você é formada em jornalismo, né? E você que se iniciou a sua carreira como estagiária, né, em Belo Horizonte, e... mas podia ser só um início e você ter ido para uma outra área, né, já jornalista, né, e... mas o que te fez, o que que te
0: incentivou a vir para esse mundo? Então, então vamos lá nessa história, né, reviver essa história que eu gosto muito de contar e de reviver sempre. É, que o Instituto Uzi Minas cai, veio para mim também como um presente, né? Eu fazia faculdade em Belo Horizonte de, de comunicação social, já estava finalizando a minha faculdade, e aí a Uzi Minas abriu, na época em Belo Horizonte, um estágio para a área de comunicação, né? Ela lançou uma vaga para a área de comunicação, eu me inscrevi na vaga, fui chamada para o processo de seleção, e quando eu cheguei na sede da Uzi Minas para o processo de seleção, a pessoa do Recursos Humanos falou comigo assim, antes de eu passar pela entrevista do gestor, ela falou assim, olha, a gente anunciou que seria uma vaga para comunicação, mas, na verdade, as vagas da comunicação foram preenchidas e a vaga é para o Instituto Uzi Minas, na época Instituto Cultural Uzi Minas, né? E aí eu queria falar isso com você abertamente, para ver se você topa continuar no processo e tal. E, e aí eu falei, claro que eu tô Porque Eu queria muito entrar na Uzi Minas, Muito ter uma oportunidade de trabalhar E ter a experiência de, de uma grande empresa né? Eu já tinha feito outros estágios Mas como eu sou de Patinga Estava em Belo Horizonte né? A gente sempre sonha em, 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 em trabalhar na Uzi Minas, Em viver esse mundo Uzi Minas. E aí ela me disse, olha, a vaga é para o um Instituto E a gente quer saber se você quer ir adiante eu Falei, com certeza eu quero, né? E aí ela falou, então, vamos chamar a gestora do Instituto, na época era a Eliane Parreiras, né? A Eliane, então, desceu para me entrevistar e a gente começou ali, não foi uma, uma entrevista, foi realmente um bate-papo, porque ela começou a falar do Centro Cultural Zim, ah, você é de Patinga, então você conhece o Centro Cultural Zim Minas? conhece o Teatro Zé Eu falei, conheço super, eu já dancei balé lá no Teatro Zé né, o Centro Cultural, <risos> todas as vezes que eu vou ao shopping, eu passo lá na galeria. Ela fala ah, que bacana e tal. Então, você conhece? Eu falei, conheço muito e estou muito feliz assim, dessa oportunidade de poder... É, né, eu imaginava que seria para comunicar. Ela falou, não, mas o trabalho do Instituto tem muito a ver também com a comunicação. E eu falei, não, eu quero, quero muito. Fiquei super feliz com aquele primeiro bate-papo, né? Então, assim, eu entrei no Instituto Minas para um estágio, né? Cumpri o meu período de estágio. E aí, quando eu terminei, eu já não podia ficar mais, eu fui convidada para continuar como analista de marketing cultural. Até então, eu vivi essa realidade de Belo Horizonte, né, da sede da Uzi Minas, que é um trabalho é, muito mais de escritório, né, de planejamento, mas ele envolve muito mais escritório. É, eu, não vivi, eu estava lá ainda, eu não vivi essa realidade de patinga do Centro Cultural Uz Minas, que é uma realidade, sim, de produção, né, na veia, diária, etc., então, eu ainda estava lá em Belo Horizonte, na sede. É, fiquei na sede até 2007, né? Como, como analista de marketing. E em 2007, surgiu a oportunidade de vir para Ipatinga para coordenar os espaços culturais aqui em Ipatinga, né? É, na época, esse cargo não existia, esse cargo foi criado, estava precisando de uma pessoa aqui. Eu tinha dois anos de experiência lá em, em Belo Horizonte e a Eliane me fez esse convite, né? Ela falou, olha... A gente está precisando de uma pessoa em Patinga e eu queria saber se você topa, né? E aí na época eu fiquei deu aquela, aquela dúvida aquele aperto porque eu, eu já estava namorando eu queria casar, né? O Felipe meu, meu marido hoje é, é, é também estudava lá trabalhava lá e ao mesmo tempo era uma proposta de voltar para minha cidade, né? Para Ipatinga para minha cidade natal de estar tá aqui na, na, no dia a dia do do instituto também. Conversei com o Felipe falei, olha, a única coisa que me prende em Belo Horizonte é você, vamos embora para vamos, vamos Se você topar aí, a gente casa e vai e eu vou também. Ele falou, não, se você for, eu vou e vamos, vamos embora. E aí eu aceitei a proposta em 2007, né? vim para cá como coordenadora dos espaços culturais, que era para trabalhar diretamente né, na, na linha de frente do Centro Cultural Minas e do Teatro Zé e foi aí que eu comecei a, a caminhar um pouco mais dentro do processo de produção, né, de produção cultural, de gestão de pessoas, é, de lidar diretamente com o público. Né? Foi em 2007 que esse processo começou, com a minha vinda para cá. Né? E aí fiquei de 2007 a 2016 nessa função de coordenação dos espaços culturais. Foi uma, assim, é uma experiência absurda, né, em todos os níveis, seja, de gesto, como eu disse, de gestão de pessoas, gestão financeira, planejamento, lidar com o público, linha de frente, né, e por aí vai. É uma, uma, uma responsabilidade também de estar em patinga, né, Valéria? As coisas aqui são muito mais potentes, muito mais próximas. Então, a gente precisa ter um cuidado é. muito especial com, com, por exemplo, com a Marcos e Minas, com o que a gente oferece, então, assim, a, a, a trabalhar aqui, trabalhar em Belo Horizonte, a gente tem uma diferença também de sensação, de, de, de proximidade com a comunidade, né? Então foi um período muito de linha de frente, de 2007 a 2016, e em 2016 eu fui convidada, então, para assumir a diretoria do Instituto Ziminas, né? É, onde estou até, até hoje, né? Graças a Deus. Então, é, é, mas estou na diretoria, mas a, a vida de produção e a veia de produção e o ritmo de produção, ele é o mesmo e ele continua, porque precisa ser, para a área cultural precisa ser, né? Independente, eu falo isso com a minha equipe, independente se a gente está é, fazendo um estágio, se eu sou analista, se eu estou na comunicação, se eu sou produtor em si, se eu sou técnica, se eu sou diretor, enfim. É, é, a gente somos todos produtores, estamos todos por uma causa, todos temos as nossas responsabilidades. Então é, é isso, é apaixonante, eu sou muito feliz com a minha trajetória e, e, e por ter passado assim, por essa linha de frente também. Hoje estou um pouco mais no bastidor, mas como eu disse, ainda com algumas funções de linha de frente, né? mas eu fico muito feliz com esse aprendizado todo. É, eu, eu tive o prazer
1: né, de ter você na coordenação, estar junto com você, de trabalhar junto com você, de aprender um pouquinho, você por lá, de ajudar um pouquinho. É... Foi bom, né? um foi, foi muito bom. É, é verdade. Nossa, deu aquele olho mesmo. assim, gente, parece que foi um dia desse. Quando eu assusto, eu falei: nossa, tem tantos anos, é né? tanta coisa verdade. que já aconteceu, o cenário que mudou, né? A forma, é, né? A... Todas as coisas que foram acontecendo do, durante esse período. E aí chega 2020, né? 2020 é, para um, um instituto, né, Penelo? Para um, um teatro, para um espaço cultural, é, não ter aglomeração, não ter público, não ter esse contato direto né, com a comunidade, aí a gente fica assustado, né? E, na verdade, a gente nunca tinha passado por nada parecido, né? É, teve algumas coisas que nos assustaram, iniciaram, mas nada realmente, assim, concreto que fizesse com que a gente tivesse que reorganizar a nossa vida, né? Porque a gente não reorganizou somente o um trabalho, mas a gente reorganizou a vida, né? Hoje a gente trabalha de casa, né? E quem é esposa, é mãe... Tem todo um cronograma, tem toda uma rotina a ser organizada para que faça né, um trabalho e, e tenha também o um tempo de qualidade com a família. Então, são várias coisas que vieram com isso. E, e uma demanda de um, né, de um instituto, de um, de um espaço cultural, né, como reorganizar isso? Como ver isso? Eu sei que o Instituto começou a ter alguns braços aí, né? De, de, de ação. Na verdade, ele, ele tava se adaptando, porque é, já não era um centro cultural, mas né, passou a ser um instituto, tanto sendo cultural quanto social e esporte, né? Me corrija, por favor, se eu tiver é errada. Mesmo. <risos> então, é, não é somente um, um, um viés, mas vários, né? Então, reorganizar isso eu imagino que não tenha sido fácil. E eu queria que você faz um pouquinho aí sobre isso. Como que você, né, é, você e sua equipe é, fizeram esse trabalho. Que a gente sabe que tá acontecendo, né?
0: E, uhum. e, e mostrar um pouquinho pra gente aí, por favor. Então, eu, eu me lembro de fazer um, ter feito uma live com, com o Tiles da Socialite, em abril, maio do ano passado, não sei... E a gente falava desse princípio, né? A pandemia estava começando, a gente não tinha ainda muitos rumos para para cultura local, muito menos nacional. E agora um ano depois, quem diria, né, Valéria, assim, um ano depois a gente ainda tá conversando sobre esse assunto e a gente ainda tá falando sobre essas necessidades de adequações porque elas permanecem, elas continuam, né? E a gente segue se reinventando, né? Mas é, o Instituto tinha uma programação muito bem organizada, tinha um planejamento muito robusto para 2020. A gente entrou 2020 com muito gás, assim, a equipe toda super empolgada, muitos projetos em vista, a pauta lotada até dezembro. Né? E quando foi dia 13 de março do ano passado, daqui essa semana, sábado, faz exatamente um ano, né? eu recebi uma ligação de alerta, dizendo que a pandemia realmente tinha chegado, é, tinha chegado a Ipatinga é, que a gente ia precisar fechar os nossos espaços, né? No dia que isso aconteceu, a gente estava com o um espetáculo montado do Grupo Giramundo no nosso palco, eles iam apresentar o espetáculo Cinderela e... A produtora, o Giramundo já tinha chegado, já tinha montado, a produtora estava chegando de avião, a gente esperou a Tina chegar, sentou com ela e falamos, olha, nem nós sabemos, mas acabamos de receber uma orientação. Belo Horizonte já tinha um burburim também e, e aí a gente conversou com ela, ela foi super compreensível, o grupo Giramundo também. E aí a gente suspendeu naquele momento então as atividades presenciais, né? e dia 13 de março, agora o próximo sábado faz exatamente um ano que a gente é, é, suspendeu as nossas atividades e eu acho que nenhum de nós imaginaria né, que a gente teria um ano nessa situação e agora depois de um ano a pandemia voltando a se agravar né, a gente nessa segunda onda sem saber para onde nós vamos, então naquele momento eu te confesso que eu fiquei, né, na minha vida profissional eu nunca passei por uma situação dessa né? a gente como produtor a gente sempre controla muito bem as variáveis, né? Sempre foram muito controláveis. Enquanto eu estou nesse tempo de, de experiência profissional, grandes desafios já vieram. Mas a gente sempre conseguiu contornar e vamos embora. Mas aí, uma pandemia mundial, né? A gente nunca passou por isso, né? Então não se tinha uma ferramenta, não se tinha uma, uma orientação. E naquele momento eu fiquei esperando. Falei, e aí? Né? Mandamos um comunicado para a imprensa. Avisei para a equipe e no dia seguinte a gente foi conversar, né? Vamos fazer o quê? E aí vamos esperar um pouco, porque a orientação é que essa pandemia duraria dois meses, no máximo quatro, então vamos esperar um mês, ok, as pessoas saíram de férias e tal. Passou um mês, as pessoas voltaram, nada de, de, de cenário mudar, né? Pelo contrário. E aí a gente sentou e, e começou a conversar sobre essa necessidade mesmo de readequar os nossos projetos. A gente não podia simplesmente ficar fora da comunidade, deixar a comunidade sem o serviço que a gente presta é, cultural para o município, de lazer também, né? Então a gente sentou e se organizou, se reorganizou, ideias começaram a surgir. Né, a gente é, antecipou uma vontade que a gente tinha muito grande, que era de sair do Centro Cultural de Minas, sair do Teatro Zé Leoguin, para começar a levar as atividades para as comunidades. Né? Então, como a gente não podia receber o público é, nos nossos espaços, a gente começou a pensar estratégias de como a gente poderia levar até o público sem causar aglomeração e tal, as nossas atividades. Também percebemos que os institutos, as produções, começaram a migrar para o ambiente, ambiente virtual. Isso também nós tivemos que antecipar muito, né? A gente era muito iniciante, a gente trabalhava de forma muito básica com Instagram, é, é, transmissão de conteúdo no, nas nossas redes sociais, isso era, isso era muito tímido ainda, muito básico, né? E a gente começou a se organizar para poder transformar o que a gente podia em conteúdo virtual e pensar em novos projetos que a gente pudesse levar para a comunidade, fazer o um movimento inverso de continuar prestando esse serviço de levar para a comunidade sem causar aglomeração. E aí coisas maravilhosas surgiram e coisas muito legais vieram, né? A gente precisou se motivar, né? Porque no princípio foi um, um, uma, um super ponto de interrogação, não só para mim, mas eu percebi a minha equipe também é, com esse super ponto de interrogação, vamos fazer o quê? que, que eu vou, como é que nós vamos sobreviver, enfim. Mas no final, né, a gente fez uma reunião de encerramento de ano e a gente olhou para trás e falou, nossa, como foi legal, assim, apesar dos pesares, apesar de tudo, como a gente conseguiu vencer, se reorganizar, muito nesse feeling mesmo da produção, de ter que... que que, que ter jogo de cintura de ter que né com humildade olhar para o que que a gente poderia fazer e, e no final e tem sido muito legal né apesar da pandemia apesar da gente querer muito voltar presencialmente nada substitui o presencial né mas a gente viu que assim nós conseguimos por exemplo vou dar um dos exemplos o nosso projeto de formação de professores e arte educadores é um projeto nosso da ação educativa né o instituto Ziminas tem uma, uma área chamada ação educativa que pensa essa relação das escolas com, com o instituto e a gente tinha ofertava muitas coisas no, no Centro Cultural e no Teatro Zé para crianças, para professores, enfim. Então, nós levamos o projeto nosso de formação de arte educadores para o virtual e a gente percebeu que ele tem sido mais legal no virtual do que no presencial, porque é um programa que, que nós levamos as discussões para a internet, para os educadores, e aí isso saiu do, do escopo do Vale do Aço. É, as, as, os cinco cursos que nós oferecemos ano passado, por exemplo, a gente conectou esse palestrante do Programa de Formação de Professores com professores de Patinga, com professores de Cubatão, de Itatiaio Sul, de Portugal, do Norte, do Sul, do Rio de Janeiro, enfim... Então, a gente percebeu que, por exemplo, o programa de formação, mesmo depois que a pandemia passar, ele vai continuar virtual. Nós tivemos um retorno muito melhor, uma interlocução muito melhor, um envolvimento muito mais bacana é, no virtual. Né? Então, coisas muito interessantes aconteceram também. Né? É, esse movimento da gente ir para a rua, da gente levar o Circuito Comunidade, que é um, um carro de som, com um artista em cima desse carro de som, aos domingos, para poder passar pelas ruas do município, isso também vai continuar mesmo depois da pandemia. Porque a gente tem ido a lugares, Valéria que as pessoas não têm acesso mesmo, que as pessoas não consomem mesmo, que elas não virão ao centro cultural mesmo, isso não é uma prioridade, não é, não é, não é possível, às vezes, nem financeiramente para essas pessoas. Né? Então, a gente percebeu muitas oportunidades legais, na minha avaliação, é, a gente acertou muito nas escolhas e isso num trabalho mesmo coletivo de muita discussão com a equipe né? as pessoas é, opinando e, 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 e sugerindo muito então a gente acertou em muitas coisas que a gente quando voltar pro presencial que nós estamos loucos para voltar a gente entende que vários dos projetos que nasceram na pandemia eles têm que continuar também, sabe foi é, uma experiência foram experiências muito marcantes e, e que ampliaram o nosso trabalho E a nossa conexão com a comunidade
1: E eu vi que Foi um público de mais ou menos 35 mil pessoas, né? Penelope no circuito, né? esse circuito é, Então, quer dizer O circuito é, foi muito em legal Em, plen gente, em plena é, pandemia é, né? é, é, é um público considerável É algo muito bom né? e, é, e eu acho que Foi aí, muito foi legal muito esse projeto
0: Desculpa te interromper, acho que tá dando um delay, Não. eu começo em cima da sua fala, desculpa. Não, mas o que eu ia dizer é que o Circuito Comunidade foi um, um projeto, assim, muito legal, a Luana que trabalha com a gente, acho que a Luana tá até aí, né? Ela falou assim, ah, gente, vamos, como é, será, A gente, vamos levar um tri elétrico, assim, as ruas e tal, eu falei, Luana, você tá biruta, a gente não pode ter aglomeração trieletro, trieletro não dá. Eu falei, não, mas assim, só que nada, não dá. ela não, mas ela é, é música, a gente pode ver como é que faz e tal. Eu falei, gostei, achei legal, hein? Talvez não um trielétrico, mas uma coisa um pouco menor que a gente possa passar pelas ruas. Então, assim, foi uma, uma construção coletiva mesmo que a gente, a gente... Eu falei com todo mundo, falei, gente, vamos colocar a cabeça para funcionar. Ideia, ideia. Não tem ideia boa, não tem, não tem ideia ruim, quer dizer. Vamos colocar as ideias porque nós não sabemos de nada. Não tem nada para copiar. Está tudo acontecendo novo porque a gente, muitas vezes, não é copiar. A gente olha para o que o próximo está fazendo vamos trazer, copiar mesmo, trazer para a nossa realidade e tudo mais. Na pandemia, Valéria, não tinha o que copiar, não existia, né, assim, não. as pessoas ainda não estavam fazendo as coisas na pandemia, e aí eu falei, Vamo, vamos colocar as ideias, gente, para fluir, e aí nasceram muitos projetos, o Circuito Comunidade foi um desses, a ideia a princípio era só levar, só não, mas assim, era levar, Atrações culturais para as pessoas, depois a gente agregou ação social em cima disso. Então, vamos distribuir muda de árvore e arrecadar alimento, porque também tem muita gente passando necessidade nessa época de pandemia. É, depois a gente vai falar sobre temas importantes, em novembro, por exemplo, o mês da consciência negra, a gente ficou novembro inteiro no circuito, trabalhando com artistas negros, cantando música de, de artistas negros, então a gente começou a entender que o circuito também dava para engajar outros temas, sabe, interessantes, legais, que a gente pudesse colocar a comunidade junto. É, enfim, eu estou bem apaixonada com esse projeto. Esse mês a gente está com ele nas casas de acolhimento. Né? Primeira vez que a gente faz, ano passado quando a gente fez em um Patinga. Você viu que lindo? Ano e passado eu, a gente fez na. Eu quase chorei quando eu vi, eu fiquei emocionada. É. <risos> Muito legal, a gente fez no, no município, nós fizemos em todos os bairros de Patinga, todos o circuito. E esse ano a gente foi para as casas de acolhimento. Né? Essas pessoas estão lá internas e a gente pediu autorização, seguindo todos os protocolos, a nossa equipe não tem tá contato no dia com ninguém, a gente fica longe, os músicos estão em cima do carro, e as pessoas elas já são do mesmo convívio ali naquelas casas, né? E tá sendo lindo, lindo, lindo. A gente foi na, na, na Fazenda Água Viva, né? nesse, nesse início do, do mês, agora ontem fomos lá na Casa da Esperança, no que foi 30 anos do Naem e aí fizemos um show para eles lá foi lindo e aí esse mês a gente ainda vai em mais dois asilos para poder fazer o um circuito comunidade para as pessoas então assim são experiências que se a gente tivesse na loucura do dia a dia a gente jamais pensaria pra, pararia para poder pensar numa proposta assim sabe Quer dizer novas
1: é, é, oportunidades né eu, e assim eu sempre percebi na verdade, eu sou uma das pessoas que vem dessa, desse cuidado que é os meninos, que o Instituto sempre teve, de formação, de formação de público, de formação mesmo, de capacitação, né? que é, eu acho, um dos braços da ação educativa. Então, vem esses uhum. projetos que Estão ampliando, né? É, o público não está indo ao Instituto, o Instituto está indo a essa comunidade. E a gente sabe, Exato. por mais que tem um público, já é, tem uma formação de público, né? Que já fe, tem um trabalho aí de anos, né? A gente sabe que tem pessoas que, que são comprometidas, sempre tem um público bom, mas ainda existem pessoas, igual no início da sua fala, você falou, ainda precisam ser alcançadas. Né? Muito, então acho que isso muito. eu acho que a pandemia nesse período ou oh, Penelope, ela trouxe exatamente isso ela por mais que a gente é, teve né a triste né, infelicidade de não poder estar perto né das pessoas mas ela ampliou da gente poder alcançar mais as pessoas, porque a gente está dentro da casa das pessoas, né, criando um relacionamento com essas pessoas. E isso é muito importante, né? A arte ela faz isso, né? É, igual quando eu é, vi um, um vídeo é, pela internet do circuito nessas casas, né, é, com esse projeto social. Eu, eu nossa, eu fiquei assim muito emocionada. Eu fiquei imaginando porque as pessoas estão lá, elas já estão sozinhas, não estão tendo contato, e ter isso eu acho que é cuidado, né, eu acho que nada, acho que uma das, das coisas importantes dessa pandemia é esse cuidado, cuidado da mente, não é só do, da mente, né, a gente sabe que não é fácil ficar em isolamento, não é fácil você ser limitado, uma coisa é você decidir estar na sua casa trabalhar na sua casa, não ir a um lugar, não ir a um espetáculo. Outra coisa é você ser obrigado a não poder fazer isso. Né? E isso Exatamente. afeta muito a gente. E, hum. e um, eu acho que aí a arte, ela teve, né, foi a porta mesmo de entrada para poder minimizar es, esses, esses problemas. Essa, essa dor mesmo, né, da gente não poder uhum. estar próximo. Né? então é. assim é, eu acho que é um projeto muito legal né tem o delivery é, de livros né que também eu achei muito interessante muito legal é. isso meu marido ficou louco falou assim gente porque uh -huh. ele, ele tem a carteirinha da biblioteca falou assim gente eu não lá, não vou ter, vou ter que fazer isso <risos> né e algo assim bom muito bom né algo que você está fazendo de desenvolvendo a educação, o social e a cultura, quer dizer, são Com certeza. três braços, né, então, é esse compromisso que eu acho que a produção cultural, ela pensa nisso, né, quando a gente vai escrever um projeto, quando a gente é, analisa, a gente pensa na acessibilidade, né, no desenvolvimento que isso vai ter de formação, de educação, né, de oportunidades, né, que a gente... Uhum. É, mesmo vivendo uma pandemia, a gente é, precisa dessas necessidades que a gente não tem como não estar tá sofrendo isso, né? Uhum,
0: então,
1: uhum. ter como fazer eu acho que é, é muito importante, né? Então, assim, é, eu acho que foram mais de 500 livros, 40 da, da, do Vale do Aço. E, é. Então, assim, é muito legal, né? Tem casa uhum. com o Instituto. Eu... Sempre sonhei em fazer yoga e nunca consegui ir. Aí estou eu na aula do Gessé. Eu fiquei fazendo. Coloquei a <risos> Sofia, minha Muito filha, de bem. seis anos. E ela agora tá adorando yoga. Falei, gente, olha. né Coisas que, às vezes, por causa da distância. Eu, aqui em Corona, é. é um perto, mas não é um perto. Né, que dá pra gente, às vezes, por causa de horário compromissos, estar no lugar. Mas a gente uhum. teve a oportunidade nesse período. Né, com essa ação então foi 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 muito legal né? então assim e, e aí você vê é, é, o papel né da integração com políticas públicas né que o instituto está fazendo né? que eu acho que é uma das preocupações também que a produção traz né uhum. então é é muito muito legal então vamos lá eu costumo eu eu, humano, fiz, eu fiz
0: um, um... Eu fiz, eu escrevi recentemente um artigo, né, que eu, eu, eu disse exatamente isso, né, que eu comecei com uma frase do Ferreira Goulart, que diz assim, a arte existe porque a vida não basta, né? E eu acho que essa frase, ela tá, assim, nunca esteve tão, nunca fez tanto sentido como agora, nesse momento da pandemia, né? As pessoas, mesmo que não reconheçam, mesmo que não consigam reconhecer, elas se refugiam na arte, de certa forma, na cultura, para conseguirem sobreviver a certos momentos, a certas necessidades da vida, né, Valéria? E a gente viu isso na pandemia. É, os nossos projetos virtuais, é, esses projetos com a comunidade, os números são crescentes, né, o delivery de livros, ou seja, as pessoas elas têm lido mais, elas têm procurado mais a arte, a cultura, como companhias nesse momento de isolamento social, né, como companhias é, 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 para sobreviver a esse mundo é, caótico e sem respostas que a gente está vivendo né o delivery é um exemplo disso a gente conseguiu aumentar o número de sócios da Biblioteca Central de Ideias com o projeto do delivery de Livros tivemos vários relatos de usuários, de sócios da biblioteca que eles realmente têm se refugiado nos livros para poder esquecer um pouco do, do noticiário para esquecer um pouco da... da, da, da das estatísticas de morte, de, de, enfim. Então, a gente teve relatos nesse sentido, né, de, de, de usuários da biblioteca. Também de pessoas que, ah, agora como eu tô em casa, sobrou mais tempo, eu não tô no trânsito, eu não preciso me deslocar para o trabalho, eu tenho mais tempo, então eu consigo ler mais, né. Enfim, então é, eu acho que essa frase do Ferreira Goulart faz muito sentido. A arte existe porque a vida não basta, a gente precisa de outras respostas. E essas respostas são colocadas aí nos livros, nas séries, né? Como subiu o consumo de série e de, e de filmes em casa, né? Como as pessoas têm consumido isso mais. E às vezes a pessoa nem entende que isso é, é, é arte e cultura. Ela consome, sim, arte e cultura. A arte e cultura faz parte da vida dela, sim. né? E a partir do momento em que ela tem uma emoção numa série, por exemplo, isso faz bem para a saúde física, né? É, 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 aquece o coração e faz bem, libera hormônio enfim, então a arte e a cultura você falou de políticas públicas e realmente no, nesse, nesse artigo eu termino dizer, dizendo isso, eu espero que um dia a gente consiga mesmo que esse discurso da importância da arte e da cultura, ele seja um discurso é, da arte pela arte, ok, mas da arte também como educação, da arte na interlocução com a saúde, da arte na interlocução com a economia, né? como a gente movimenta a economia, as economias locais. Então, a, o nosso discurso precisa ser muito por aí também. E eu acho que esse discurso, ele se fortalece quando a gente tem produções sérias, né? quando a gente tem produções que, que, que... E aí precisa, como nós estamos falando, de produção cultural quando a gente tem produções que levam o recurso público a sério, que levam os seus patrocínios a sério, que, que discutem além do, do, do artístico, porque eu acho que precisa dessa discussão além do artístico, do econômico, da saúde, do lazer, do social, né, da cultura e da arte, perpassando todos esses pilares que são muito importantes para né, o nosso país, para o mundo, enfim. Então, a gente fica muito feliz em, nesse momento poder contribuir um pouco com, com né, a arte existindo para a gente poder continuar passando aí por, esse, por esse período que ainda se mantém né, da pandemia. Verdade. Né? É... Eu queria que você desse um conselho
1: né? é, para quem é dessa área de produção. Né? O que, que é alguém que... Quer, sonha, almeja, está iniciando uma produção. Se viesse a você e falasse assim, Penélope, eu quero que você me dê um conselho. Eu Nossa, Quer entrar nesse mundo? <risos> <risos> o que,
0: que você me diria? Eu sou, eu me, sou me direta, reta, hein? Eu dou um conselho, mas <risos> é. é o vai ou racha, né? Eu acho, Valéria, que a pessoa primeiro tem que saber o que, o que é ser um produtor cultural, né? É, existe ainda muito esse imaginário de que o produtor cultural, eu já passei por isso, gente teve um dia que eu fui almoçar no shopping aí a moça, estava tava servindo a moça olhou para mim e falou você trabalha no teatro? Eu falei, trabalho Aí ela falou assim, mas, mas assim, é, o que, que vocês fazem lá? Você fica lá conversando com um artista? Deve ser muito legal, né? Ficar conversando com um artista e, e ficar lá naquele aquele teatro é tão lindo e tal. Eu falei, eu não vou nem discutir com a moça, porque eu falei assim, não, é muito legal mesmo. A gente tem experiências muito legais, trabalhar com arte e cultura é realmente um privilégio. É muito legal mesmo, mas é muito mais que isso. Então, as pessoas têm esse imaginário da produção cultural, do glamour da produção cultural, do contato com, com, com o artista, e a gente sabe que não é isso. Então, o conselho que eu daria né, é, primeira coisa, é, você sabe realmente o que é ser um produtor cultural? Né, isso exige uma, uma capacidade de planejamento, de articulação, de resiliência gigantesca, né, de maturidade, é gigantesca, né, e eu, a, a, a gente tem a, a sorte de ter tido muitos produtores culturais, você passou por lá, hoje a gente tem Thaís, e Jane, e Érico, e como eu disse, a equipe toda é um pouco produtor, né, é um pouco produção cultural, mas o eu, eu, que eu acho é que a pessoa tem que, tem, que ter, tem que saber o que é ser um produtor cultural. Envolve muito além ali do ato do espetáculo, de estar junto de um artista, porque isso faz parte sim, mas envolve uma capacidade mental de planejamento, de às vezes até uma certa frieza, né? muita certeza, é, porque é muita responsabilidade, né? A gente entregar um evento, entregar um, um trabalho, entregar um projeto, não é simples, né? São muitas variáveis a serem controladas e, e, e eu falo isso muito com a minha equipe, eu cobro muito deles o pré-planejamento, a execução e o pós-planejamento. A gente sempre tem reuniões de Vamos planejar e no planejamento tem que ter plano A, plano B, plano C, né? É exagero, vai, não, não é exagero, porque tudo não. pode acontecer, né? É, então a gente faz essas reuniões de pré-planejamento. Eu vou, por exemplo, agora lá com os idosos, né? Nós vamos levar o circuito comunidade, o carro vai ficar na rua. E aí eu recomendei muito para a equipe. Eu falei, gente não podemos ter aglomeração de jeito nenhum, de jeito nenhum. Nós estamos numa pandemia que se as pessoas começarem a parar no meio da rua, nós temos problemas. Então, assim, vamos pensar plano A, plano B e plano C, não é exagero, né? E aí, depois que esse evento acontece, a gente, né, fizemos o pré-planejamento, combinamos com a produção externa, com o contratante, o que nós vamos entregar. Muito importante também ficar claro o que a pessoa espera, do que, que nós vamos entregar naquele evento, por, alinhar as expectativas, o produtor precisa fazer isso. Depois ele acompanha efetivamente esse evento, cercando todos os eventuais problemas que possam acontecer ali, né, e depois ele faz uma avaliação posterior, nós fazemos isso aqui Institutos em Minas. Como que foi esse evento, gente? O produtor cumpriu, a, 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 o locatário cumpriu com um o combinado, tivemos algum problema tecnicamente com o público, e a gente revisita isso tudo, então, é, é, é. e o produtor cultural, a linha de frente, ele tá à frente disso tudo, né. É, então, o conselho que eu daria é esse. Você tem certeza que você quer? Você tem noção do que envolve ser um produtor cultural? É, a gente que está à frente de um instituto que leva o nome da Uzi Minas, né? Claro que todos que estão à frente de um projeto é, é, têm as suas responsabilidades e nós também temos como Instituto Uzi Minas de fazer as melhores entregas, porque é muita responsabilidade carregar essa marca no nome e a gente tem que ter é, produtores que tenham essa visão do todo, do planejamento, da resiliência, da comunicação. É, então, eu acho que uma pessoa que não... Que, ah, não sei, então já desiste, porque tem que ter, né? Sim. Tem que ter, porque senão não vai para frente.
1: <risos> Verdade, concordo plenamente com você. Eu acho que é, uma vez eu fiquei muito triste porque é, uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, nossa, produção, ah, mas ah, organizar evento ah, é tão bobo, né? A palavra que ela usou foi bem assim, e, e aí assim, ah, você é, tipo, deve gostar de arte, cultura, então por isso você vai lá e organiza, né? Mas não é, você tem uma formação, você estuda, né? É, você busca igual, tem que ter planejamento. Eu acho que a ferramenta essencial de um é. produtor é planejamento. Né? É exatamente Sim. porque ele trabalha. E a partir do momento que você trabalha com, no campo das ideias, para criar um projeto, levar para alguém, oferecer algo, e, e a gente oferecer algo de qualidade. E você materializar não tá sozinho, isso, né, equipe, Valer? É, é. E tem uma equipe toda ali. Não adianta simplesmente você sonhar e não ter a capacidade de organizar isso, que essa equipe esteja realmente toda afinada, né? Tendo é, é, conhecimento do todo. Que não adianta cada um uhum. saber só a parte dele e não, não, não dar importância. Você falou, é, todo processo é importante. Né? Desde, desde você pensar No que vai ser feito no, Na execução E depois, porque a gente precisa rever A gente erra né? Tem os uhum. acertos Às vezes tem coisas que tem que ter melhorias Às vezes tem coisas que a gente precisa realmente que não funciona E é isso, né? Exato. E é uma é. profissão como o outro Que precisa de uma formação Que precisa de você estar buscando né? é, Buscando bons, bons profissionais Para estar junto com você né? Então, não é só glamour né? De jeito é, Seria ótimo se fosse Aham. <risos> Mas não é né não, e, não mesmo Mas são
0: muitas realizações mas... é, A gente quer então, falar a, que... a, a boa produção A boa produção faz parecer que é só glamour né? Mas é, ela, não, ela não é É por isso que a moça lá do self-service Não sabia o que eu fazia Porque a boa produção Ela precisa parecer que é realmente só glamour, né? Quando o público sai, o cliente sai satisfeito e ele não precisa mesmo saber o que que aconteceu no bastidor, o que que é um bastidor, o que que é um, um planejamento de um evento, né? Mas se ele sai satisfeito, se deu tudo certo, foi tudo redondo, ok? A visão de que é só glamour, né? A gente continua trabalhando para entregar o melhor,
1: né? É, os aplausos, né? São é, a ferramenta que mo motiva a gente no final de cada evento. Não só os aplausos, é. nem né? O brilho no olhar, os agradecimentos.
0: Eu admiro muito né, na equipe do Instituto, os produtores que a gente tem, como eu falei, Jane, Thaís e Érico, que estão mais na linha de frente de produção, da resiliência, sabe, Valeria? Assim, o produtor cultural e o produtor de eventos e o produtor de, de, de TV, enfim ele tem que ter uma resiliência, né? tem que ser uma pessoa de uma certeza nas decisões, porque é, é muito embate. Os processos de produção são feitos assim, com muitos embates, muita negociação, é, é muita, né? É, é, então, eu, eu admiro muito isso, né? essa resiliência, essa capacidade mental de, 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 de contornar situações. Eu acho isso muito legal. Nem, todo, nem todas as pessoas conseguem é, ter essa inteligência eu, eu acho que é uma, é uma inteligência é, um, é uma inteligência emocional muito forte para lidar com todas as demandas que a produção cultural traz é, no dia a dia né uma casa de espetáculo lotado um show lotado uma coisa na rua isso não é fácil a gente precisa ter uma resiliência mental então eu admiro muito a equipe nossa é muito forte né as, as pessoas estão na linha de frente com a gente são muito fortes a gente na, na, em reuniões de pró, pós produção Escuta muitas coisas, né? Muitas vezes eu escuto e falo assim, gente, que equipe forte. Porque para passar por eventos, para lidar com as pessoas, para poder fazer uma entrega positiva, só a gente sabe, muitas vezes. É claro que nem tudo é. Tem produções maravilhosas, que fluem muito bem, mas aquelas também que precisam de uma maturidade, elas requerem uma resiliência muito grande desta, dessa linha de frente, né? Dessa produção. Verdade verdade, isso é,
1: é, você falou bem, né, foi bem colocado mesmo, e eu queria que você falasse um, desse pra gente um incentivo,
0: né, nesse período incentivo, caótico, um incentivo. É, na, da produção você fala de, do, 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 do período como um todo? eu acho que todo, né? É todo. Esse período. É. Aí, é. É, falei muito da, da produção, assim, né? Eu assustei. Eu acho que, às vezes, se tiver alguém assistindo a gente que queira ser produtor, gente, não desistam. Podemos continuar essa conversa depois no privado. Eu acho que eu vou... Eu levantei pontos aqui. Muito... É igual minhas amigas que vão ter filhos. Ah, Fernanda, filho e tal. eu Falei, gente, deixa eu falar. Filho, na real, é isso. É noite sem dormir. É peito rachado. Então produção é a mesma coisa, ah, é, é. produção glamour, não, é, eu fala é na real, mas ao mesmo tempo, dando um incentivo, né, não existe rotina, isso é muito legal, muito legal, a gente lida com, existe a rotina que a gente planeja, mas cada dia é uma rotina diferente, cada dia é uma pessoa diferente, cada dia é uma oportunidade de, de lidar com pessoas diferentes, com, com espetáculos diferentes, com coisas maravilhosas que acontecem né, no nosso na nossa frente ali, então essa rotina um pouco incerta do dia a dia, diferente isso é maravilhoso na produção eu acho que isso é que, é que apaixona a gente, que faz a gente querer dormir lá no centro cultural se dedica tanto, ir no teatro porque é uma é, é muito legal essa coisa da gente poder também ver o resultado da arte da cultura, ver as pessoas satisfeitas, perceber a arte e a cultura transformando as pessoas. Então isso é um incentivo também para quem, para quem quer ser produtor essa, essa oportunidade que a gente tem de vivenciar coisas maravilhosas, transformações maravilhosas como por exemplo nesse projeto em comunidade a gente tem visto né? Então, é, quem quer ser produtor, não desista, tá? Isso também é, é, um, é uma parte muito boa da, da, da profissão, uma das, né? Porque eu acho que tem outras, né? E essa é uma das, na minha visão, melhores. Essa, essa rotina diária mudada e, e, e dinâmica, isso é muito legal. Muito. Depois que a gente pega um pouco também o ritmo, vai ficando um pouco mais fácil, né? É, e eu acho que o um incentivo para tudo isso que a gente tá vivendo Valéria, é continuar em frente, né, a gente tem dia que tá pior, né, todos nós somos assim, a gente tem dia que tá muito ansioso, a gente tem dia que tá melhor, mas eu acho que a gente precisa entender que nós ainda, infelizmente como eu disse, depois de um ano, vivemos um momento sim complexo é, precisamos é, é, entender que medidas né, de restrição, de isolamento, são necessárias. A gente fica muito ansioso lá no Instituto, querendo voltar com os nossos espaços, querendo funcionar. E eu tenho tentado passar isso para a minha equipe, que é um dia de cada vez. Nós vamos planejar a semana, nós vamos planejar o um mês, e daí, se precisar, a gente muda, sem ansiedade, porque eu acho que se a gente, neste momento, né, começar a planejar demais o futuro, isso, isso vai trazendo uma ansiedade daquilo não se concretizar então vamos vivendo um dia de cada vez né? fazendo o melhor que a gente pode naquele dia é, entendendo que é, como eu disse, a pandemia está aí e, mas vai passar. As vacinas já chegaram, já estão chegando. Se a gente tiver que esperar mais um ano, nossa, é um ano, é um ano, mas nós vamos esperar e daqui a pouco a gente volta. E, a gente, e se tiver que esperar mais um ano, a gente vai se reinventar novamente, né? A gente vai pensar em coisas novas. E vamos assim, né? Sem, sem, sem deixar a ansiedade tomar conta, porque senão já tá tudo tão pesado que a gente precisa cuidar muito do da cabeça da gente, do, de quem está perto da gente, né, dos nossos pares, da nossa família, para a gente não, não pirar, não enlouquecer e passar por tudo isso da melhor forma. E, e experiências boas ficaram, né? Como eu falei algumas e a gente ainda tem. Esse ano ainda vai ser um ano complexo, complicado, mas a gente vai seguir se reinventando. A nossa área é uma área da, da criatividade, né? Da economia criativa. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de, de, só um pouquinho mais de paciência que daqui a pouco, se Deus quiser, a gente tá, tá voltando aí.
1: Verdade, verdade. Obrigada pelo conselho e pelo incentivo. Né? Não fique <risos> amigatada, você, eu acho que foi muito acho que você não foi direta, você foi é, verdadeira e sincera, né? É, eu, eu, eu acho que isso é muito importante, né? Não, não florear as coisas. As pessoas, elas têm que ter é. realmente noção. E em tudo, você tem que entrar tendo uma certeza do que tem de bom e do que tem de ruim. Não é só flores. Exato. né? A vida é Exato. assim. E, é. e o nosso crescimento, é, a gente só se torna melhor, só se torna um profissional, né? com, com qualidade, com experiência, exatamente com esses tomos. Né, com essas dificuldades, com essas trocas, não, não deu certo, vamos, vamos fazer de novo, não, vamos, vamos mudar, e é isso, né? Então, isso é importante, e eu acho que mais do que nunca nesse período né, da pandemia, a gente percebeu exatamente isso: a criatividade, se reinventar, não deu certo, vamos fazer de novo, e eu acho que também é. A rede, né, que eu acho que a cultura ela tem isso muito forte a gente não tá sozinho, a gente não consegue fazer um evento sozinho, a gente precisa de parceiros de amigos, né e quando eu pensei no projeto foi por causa disso né, dessa rede dessa, dessa, dessa forma de você mostrar o que tá passando e o outro perceber que não tá sozinho né, que às vezes você vai passar por uma situação parecida ou diferente e que você pode ajudar o seu testemunho sobre isso, porque é essas experiências que nos tornam melhores, né? Que nos moldam moldam o nosso caráter, a nossa formação, a nossa cap capacitação e a nossa capacidade de, de, de sobrevivência. Que eu acho que a gente está né, fazendo, é, sobrevivendo, né? E sobreviver com qualidade, né, com alegria e. E eu acho que é, a gente tá aprendendo muito, muito mesmo. É, então, assim, isso é importante demais, né? Que, que bom, que, bom que a gente falou sobre tantas coisas. É, eu queria abrir um pouquinho, né, é, para algumas pessoas, se alguém quiser perguntar alguma coisa, né? Ou colocar alguma coisa pra gente, pra gente estar... Tá, é, indo aí para finalizar, porque como é uma troca, eu acho que é importante, de repente, alguém tem alguma coisa aí que possa estar tá agregando para a gente, né,
0: Penélope? Com certeza. Estou às ordens. E também de ouvir, né, né, as demandas da comunidade, como que a gente pode ser parceiro. A gente foi parceiro de... de eu vi que a Cássia está por aí, a gente foi parceiro no princípio da pandemia com, com a Cássia, com as artesãs, fazendo máscaras, então nós institutos também queremos ser parceiros de iniciativas da comunidade de, de iniciativas é, que possam promover o social que possam né que enfim a gente sabe que 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 parcerias como você disse são muito importantes então eu estou as ordens ela ela
1: dá essa oportunidade para gente né Penélope pessoas que às vezes a gente tem uma admiração que a gente se espelha, de repente a gente tá junto, fazendo algo junto. É. Nossa, é, é. é muito legal isso, né? Essa troca.
0: E, é. E
1: é, eu acho que é muito importante isso, né? É, é, é muito legal. Então, assim, é, eu que trabalhei no Centro Cultural, né? Que tive você como a minha coordenadora, tá agora com você aqui, tendo essa possibilidade, essa troca, né? Troca de experiência é muito bom, né? Para mim. Eu que agradeço. É, para é mim é também. Tá então. <risos> que interessante a gente poder talvez de alguma forma é, levar um pouquinho para as pessoas, né? É, de saber o que que é produção, né? Que não é simplesmente só uma organização de um evento, né? Tem todo um, um, uma tarefa por trás disso, né? de, de extrema importância, né? Você tá lidando com recursos públicos, né? Você presta conta disso, né? Você tem que estar tá sabendo sobre o... Você tá dentro de uma legislação. Não é simplesmente você fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Então, é, é colocar esses pontos para as pessoas, as pessoas entenderem esse trabalho, né? Então, dá um enriquecedor, mas também né? De, de, de persistência às vezes né que é, não é fácil mas a gente acredita e batalha é por isso mesmo certo e o próximo nosso convidado é o Godoy vai estar tá aqui ah, com a gente na próxima também. semana é, ótimo. ótimo, vamos Godoy Da próxima semana a, a gente vai fazer Tanto com a Dani, quanto com a Marca Que é do Damas, que é lá de Timóteo Eu tentei englobar o Vale do também. Aço Né? Porque, é, por mais que a gente esteja Próximo, o Vale do Aço São, são três cidades São três uhum. é, né? Cada um tem a sua particularidade Cada um tem algo Que eu acho que pode acrescentar Então vai ser, acho que vai ser uma troca legal Né? Legal. Leila também vai estar tá com a gente, Bianca vai estar tá com a gente, Sibele, é,
0: é, Patrícia. Então eu que agradeço, Valéria, que foi precisada. maravilhoso também, passou super rápido, eu fico muito feliz em poder compartilhar, né, sempre que sou convidada um pouco da, da experiência, né, a gente, são muitos anos aí de caminhada, nem tudo são flores, não são mesmo, mas é uma caminhada, assim, de muita realização, de muitas pessoas que que vem junto comigo, né? Que estão comigo. E, 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 so, e tudo só é possível porque a gente está junto e a gente resolve junto e a gente vai em frente. E é assim que nós vamos continuar, né? É, é, se Deus quiser, em breve a gente se encontra e dá um, um abraço pessoalmente. E eu queria dizer Ai. que o Instituto Minas, né? Sim. Como eu disse a gente está à disposição, nós queremos ser e somos né, essa ferramenta mesmo de, de apoio às comunidades, essa ferramenta da Uzi Minas, né, de apoio às comunidades. Então, tragam sugestões, né, nos ajudem a fazer uma gestão que realmente chegue para todos, né, que seja acessível, que seja bacana. Estamos é, super abertos, super abertos mesmo. Queremos parceiros, bons parceiros, bons projetos. É, então seguimos juntos Agradeço muito a oportunidade o convite, tá?
1: Obrigada, obrigada pelo carinho Pelas palavras, por tudo que você Compartilhou com a gente Tô aqui também à disposição né? Sempre, Para mim é um prazer Prazer falar com você É um prazer de estar A equipe, eu amo cada um ali <risos> Com todo carinho É algo bem, bem especial né? É, é e assim é, e a gente realmente possa né, em breve estar tá, é, se abraçando falando ai que bom, passou
0: <risos> né? vencemos vamos encher, vamos, vamos encher o teatro com 724 amigos e vamos abraçar e gritar e vamos fazer ah, bastante festa lá naquele lugar <risos> ah, né? obrigada viu, Verdade. valeu e isso, eu que agradeço, ó.
1: Um grande beijo, beijo para você um e família. Um todo mundo tá?
0: que participou com a gente também. Obrigada pelo carinho, gente.